0: Jag motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.
0: Otroligt varmt välkommen till veckans Formel 1-podd som Pörs i hade sagt nästa jag känner nästan som att jag lät som Pörs från Nilig Inte riktigt så, det här är Vesat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, superladdade, själv har jag precis uh, wheels down som det heter så fint på engelska. Jag har precis landat i Sverige efter att ha varit i Belgien i helgen. Erik sitter intryckt i sin fina bil. Ja, det ja, gör jag. Jag måste för få bästa bra ljud. ljud. Ja, exakt. Vi får bästa ljudkvalitet. Man gör ju de små tricken när man spelar in podd.
2: Ja, och dessutom så håller man sig undan källor av högljudda skrik. Exakt. Och då blir det, blir det bilar ibland. Och jag sitter nu i panik. Janne skrattar ofta åt mig för att jag har ofta dåligt batteri i alla mina devices. Mm -hmm. Och just nu... Just nu är 76 på telefonen som jag ser Janne igenom. Skype. Oh. Och eh, problemet är att jag kan inte
0: ladda. Varför inte då starta motorn bara? Jo, men då måste jag dra
2: ut mina hörlurar.
0: Det har jag inte. För att det Ja, finns bara du har en, en sån. Mm. Du har inte ett dubbl... Jag har ju köpt en sån med två. En för laddning och en för 3,5 mm. Ja, det är bra för dig. att mm, Som delar. Ja, nu går nu och köper en sån när du, när du är klar med det här. Så kommer du aldrig att hamna i den här situationen igen. Mm. Nu har vi bort flera minuter av viktig poddtid. När eh, vi nu ska avhandla Belgiens Grand Prix eh, ifrån eh, spa francorchamps och, och som sagt, jag eh, har precis landat stort sett när varit hemma i Sverige ett par timmar. När vi spelar in det här eh, måndag eftermiddag. Eh, och vi spelar in lite tidigare än vanligt för du ska ju iväg på en kul resa här.
2: Ja. Ännu en sån här inspelningsresa med Nina Kennedy och fotograf Kalle Persson. som Vi ska göra avsnitt 3 och 4 till Ninas formulär. Vi ska imorgon träffa Claire Williams. Så är jag. Eh, Kul! I, på Williams högkvarter i Grove. Sen så kör vi ner på kvällen till någon liten stad som jag har glömt bort vad den heter. För att vi ska sedan träffa Gordon Murray.
0: Gordon Murray? Gordon,
2: Murray
0: ja, Gordon Murray är väl en gammal fräsig bildesigner va?
2: Mm. Han är alltså i mitt, i min bok är han kanske den glöm Adrian Newey utan han är kanske den främsta innovatören inom Formel 1. Lotus 78,
0: Lotus 79 eller? Nej, det
2: eh, Nej, det var ju lite mer Colin Chapman va? Men, ja det var det, och, och han, han var ju lite, lite mer lite senare, men han jobbade ju för Brabham ah. ehm, och de hade ju väldigt speciella bilar, han ligger bakom den här fläktbilen mm -hmm. Men det var också ehm.
0: 78 förut
2: ehm, Så var det kanske Så mm. var det, ja men hur som helst Jag måste nog läsa på lite mer här. tur att jag inte <laughs> Ja,
0: Jag också, jag gör det samtidigt här tror mm.
2: Ja men han gjorde ju också de vann ju VM med Brabham eh, 83 med Nelson Piquet. Och det var en, en av mina favoritbilar faktiskt. Genom alla tider. Den ser ut som en vinge. Just det. Sjukt snygg bil kan ni kolla på. Men sen så var ju han också depåstoppens fader. Han räknade ut det här på, liksom, med penna och papper. Att vänta nu. Vi borde ju kunna tjäna tid här alltså. Om vi går i depå och byter däck och tankar. Och de testade det här. I, länge, länge och eh, han kom på då snabbtankning, han kom på mutterpistolerna, eh, centrumbultar eh, de höll på med eh, såna här um, airjacks i bilen för att de måste få upp den, så att liksom allting vad gäller inte påstopp är egentligen från Gordon Marys huvud vilket jag tycker är ganska speciellt och sen så gick han ju sen till McLaren och var då på pappret i alla fall under designen Steve Nichols, men där inkluderar jag ju även den här McLaren MP4-4 som vann, jag tror att det var alla race utom ett.
0: Just det, 1988.
2: Precis, och eh, sen så lämnade han formlet och gjorde McLarens, eh, McLaren F1, den här vägbilen, kanske Just en av men... de mest klassiska supersportbilarna genom alla tider. Och nu så... har han ju dessutom, ska han släppa en egen bil Aha. under eget namn så pass. Inspirerade av McLaren F1 fast ännu värre då, Just klart. det.
0: McLaren F1 körde inte Anders Olsson och sån.
2: Jo, det gjorde han i, han. i BPR. Mm.
0: Coolt. Går de Murray som för övrigt är från Sydafrika ifrån Durban och därmed landsman med en annan sån där professor kalkyl nämligen Rory Byrne. Mm. Så är det. Han är dessutom landsman lite Med ränken. lite ränken. Just Precis. det. Som, som ni kommer att höra lite längre fram i den här podden för det finns mycket att diskutera kring Kring eh, inte det politiska läget men det är lite silly season-aktiga läget i alla fall i Formel 1. Men vi kommer till det om en stund Erik tycker jag. Utan vi, vi fokuserar på racet mm. som, eh, som inte kanske blev den där rackarrökaren som man hade hoppats på. Den hade ju det hade förutsättningar att bli så bra med lite snabbare bilar längre ner i fältet. En bra mix liksom. Mm. Eh, att det skulle kunna bli lite huller och buller. Men eh, det hela tog ju slut egentligen i det avseendet redan in i första sväng.
1: Mm,
2: gjorde det. När Fettel tog sig förbi, ja, inte egentligen första säng där, men just att Fettel tog sig förbi Hamilton, sen blev det liksom inte riktigt. För att, det var ju tydligt att Hamilton inte riktigt hade farten att komma åt.
0: Nej, han hade inte det. Och det var tvärt emot förra året när Hamilton var utsatt för attacker från Fettel hela tiden. Men Fettel kom aldrig åt. Den här gången hade de lärt sig läxan. Jag tror att, att Ferrari, eller jag är nästan säker på att Ferrari hade körde sin bil. Men lite, lite mindre Danforth och hade den lilla extra toppfarten. Plus eh, att de har en hel del andra fördelar gentemot Mercedes just nu. Då. Mercedes behövde starta längst fram. Tyckte de i alla fall för de, de laddade hårt för det. Hade en bil som hade bättre Danforth i mittsektorn då, Och speciellt när det började regna så hade de nytta av det. Men i, men i racet så räcker det inte till. Och att starta i pole på spa är inte alltid det bästa. Det är för lång slipstream upp till, upp till kom för att man ska vara riktigt säker på att kunna försvara sig om bilen bakom är tillräckligt snabb eller lika snabb.
2: Mm. Det är lite som i Macau. Det är lite farligt att stå i pool faktiskt.
0: Ja, men lite så. Det är absolut inte det. Att stå i första startled är det men just längst fram är inte nödvändigtvis det bästa. Nej.
2: Men det är faktiskt ganska ofta, nu har jag inte statistiken på det men det är ändå flera Ovanligt många gånger upplever jag det som under 2018 där pole position inte varit en automatisk vinnarposition.
0: Nej, vi får kolla på den statistiken. Just på den här banan så är det ju lite, lite intressant för att eh, normalt sett så är det ju så att den snabbaste bilen i kval startar längst fram. Och den är oftast då så snabb så att den även håller undan under ett första varv. Det brukar så är det ju normalt på banan Men då har vi det här fenomenet att man kan liksom slingshotta sig förbi då, med hjälp av slipstreaming eh, in i Lökong, vilket då Fettel gjorde. Men jag tror samtidigt att Fettel hade den snabbare bilen rent generellt. Eh, framförallt i trim mm. Och jag tyckte han visade det också, även om det var lite småkritiskt då i samband med omstarten där Hamilton kollade, kollade lite på Fettel in i bastop men också då i samband med påstoppen Och det här var ju de egentliga två kritiska lägena som var för Annars hade han ju full kontroll på det här när han väl tog sig förbi. Och det, 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 det blir ju lite ljus också på det här diskussionen som har varit, Erik, om om Ferraris fart under första varven- och den här ispåsen uppe på kameran- och de här två knapparna på ratten. Vad är det för någonting som de, mm. som de lyckas göra? Och vi hörde ju- eh, Lewis Hamilton säga att de har en few tricks- och såg lite mutter, muttrande ut- efter målgång där han bara konstaterade- att Vettel hade flygit förbi honom- som om han inte fanns. Mm. Och, och sen kunde han liksom inte komma åt honom efter det.
2: Ja, och vad ska man säga om det? Man kan ju konstatera att- eh... Charlie Whiting, alltså han som är race director för FIA... Han eh, sa sig själv vara lite amused över Hamiltons kommentarer efter eh, racet. Och, det är ju för, och då menar han också att FIA har bra koll på Ferrari, menar han själva. Och they're happy with it, alltså de mm. är nöjda med hur det ser ut. Så det betyder ju att bilen är legal, enligt FIA. Och mer än så kan man ju inte säga... Och det Nej. finns inga liksom, jag har inte hört någonting om att det skulle vara några utredningar i frågan heller. På, liksom, apropå att från, eller, apropå att från eh, Mercedes heller. Så att jag, jag vet inte ens om de själva tror på det. Men jag tror att också att var Hamiltons kommentarer kommer ifrån är att han är ovan vid det här.
0: Exakt. Han är ju helt enkelt lite uppjagad över att de, han har inte längre det motorövertag som Mercedes har haft egentligen i fyra år från det att det nya motorreglementet togs i bruk så har ju de varit ledande eh, och nu är de inte det längre och det här stör ju honom naturligtvis och <coughs> sen konstaterar ju även Toto Wolff i efterhand då, att de är inte, det är inte bara på, på ren power som de ligger efter utan det är på vissa andra områden också titta på baktäckeslitaget för Lewis Hamilton då, som gjorde att han, han gick kort under första stinten och, visst man kan se det som en andrikatt men man kan också se det som att han, han det var han som, som inte kunde hålla ut längre Mm. Eh, ingen annan tappade egentligen någon tid på de här däcken och, och jag kan ju ta ett exempel med Marcus Eriksson som jag pratade med i morse, han sa att när Pierre Gasly väl gick in i depån så kunde han själv han gjorde direkt en grön mittsektor och då hade han legat sådär halv 17 sekunder bakom Pierre Gasly och legat och jagat hela tiden, men så fort att du kommer så pass nära den andra bilen det är därför vi ser Lewis Hamilton backa ner så långt som man gör vilket i slutändan blir så långt efter att han han kan inte täppa luckan när det är dags för det påstopp för så fort han försöker det så kommer han för nära Fettel och blir påverkad helt enkelt framförallt i sektor två. Här har vi det stora stora problemet med den här typen av bilar som har den här otroliga mängden downforce som, som de har faktiskt. Ja.
2: Och Jag tycker man såg ett ganska tydligt exempel på det också just när, när produktionen följde Marcus Eriksson i mitten av racet någonstans när han jagade på Gasly. Så blir han varvad av, eller inte varvad, han blir omkörd av Bottas.
1: Mm.
2: Som sen ska ta sig i, i Gaslid då. Och då tänker man så om ja, en bra, då kan han hänga på Bottas. Det går inte att hänga på Bottas Nej. heller. Och då det, och det är samma sak för Gasli för vissa också. Så det var ju ner i två sekunder direkt efter också. Men efter han blir varvad, då han blir, eller inte varvad. Omkörd. Han blir omkörd. Inte varvad, han blir omkörd. Mm. Men då ser man ju också att Marcus det är ett minimalt släpp han gör på kemelraken och Bottas får gå ut i smutsig och köra om. Mm. Så där tappar han ju inte tid. Man tappar ändå 4-5 sekunder mm. totalt vet, på hela grejen. Där. För att han ja. ligger bakom Bottas plötsligt.
0: Ja, och, och äh, även det här släppet. Äh, det, var, det var faktiskt lite fascinerande. Jag vet jag sa det under sändningen också. När han, han beskrev det alltså Marcus in i på honom. När han gör det där 20-procentiga släppet kanske in 3 tiondelar av en sekund. Inte vet jag, det går så himla fort. Bup! Så, så är det alltså som att stå på bromsen i din vanliga personbil i inte vet jag, 150 km i timmen mm. med det grepp som finns tillgängligt från en sån bil alltså, ni kan ju tänka er själva att man hänger ju verkligen i, i repen då när, när sånt händer Så, så mm. vet, det här är som att dra runt en fallskärm mm. och när inte den här fallskärmen får rätt luft, ja, då, då får du ju backa tillbaka tills den får det innan den kan börja funka på ett bra sätt igen
1: Mm.
2: Och då undrar jag en sak. Nu kommer en sak på volley här. Mm. Men lift and coast. Ja. När man då liftar och coastar mm. så tror man ju då att man släpper upp gasen helt. Men det gör man ju inte. Nej. För att om man skulle göra det då är det som en bromsning. Ja då stannar, ja, ja, exakt, eller stannar men,
0: st ja men det, går, det, det stannar mycket snabbare än vad man tror i alla fall. Ja. Så lift and coast är kanske när du
2: när du lyfter och coastar så kanske du går på nu är det här 93% av gas istället mm. för att gå på full gas mm. för att inte släpper du gasen då, då bromsar du för mycket helt enkelt
0: mm. Mm. ja man gör för tidigt ja. absolut, mm. Nej, men det, det är helt sant helt sant Eh, vad var jag någonstans? Jo, vi pratade Hamilton och Fettel och, eh, och att det är inte bara är hästkrafter utan, utan eh, Mercedes har problem på andra områden också. De sliter bakdäck, de bygger temperatur i bakdäck lite för aggressivt många gånger. Vi såg eh, samma fenomen i, i Österrike till exempel och i, igår också då när, när Hamiltons i slutet av stinten och hans vänstra bakdäck började bli stramitt på slitbanan. Ungefär på samma sätt då som vi såg i Österrike. Mm. Så det där är ju någonting som de behöver titta över Och de, 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 de är mer pressade i år helt enkelt det, De har ju kunnat surfa runt Och haft det ganska lugnt de tidigare åren Men i år är det inte så De, de pressas till den främre yttre gränsen Och då, då, då blir det tufft för dem här. Även om man har Lewis Hamilton i bilen Som är otroligt skicklig mm. Men det är ju faktiskt även Sebastian Fattel Och ja ah, Det känns ju som att eh, Jag menar det är det som är så frapperande tycker jag att, att Fettel har tappat de tre senaste racen innan det här ja. på det sättet han har gjort med det material han har tillgängligt det på det sätt, på de konstiga sätt som det har skett, som alltså regnväder då som har påverkat på ett eller annat sätt till exempel jag ska inte skylla på regnet va men, men det, är liksom, det är fascinerande då att, att, äh, att de inte har lyckats kapitalisera lika enkelt som man har sett Mersa göra andra gånger nu har ju Mersa haft sin del av krångel och strul också såklart Mm.
2: Men det som jag tycker är spännande med, med det här då bara att från ett race till ett annat så jag måste säga att när, Fett, ja, när Fettel kom om Hamilton så blev, kände jag mig ganska glad just för vm skull för att någonstans i min position så ville jag gärna och jag tror att många håller med mig oavsett om man jobbar med det eller inte men att Formel 1 lever till sista racet det är ju väldigt roligt och eh, det faktum att han tog sig om och då knappade in några poäng på Hamilton's 24-poängsledning inför som nu är 17. Det blev, kände man sig väldigt glad över. Där. Men nu så känns det ju som att momentumsvängningen verkligen har bekräftats till förhörers fördel, menar jag. Så att det faktum att nu undrar jag liksom: Kan Mercedes hålla i det här tillräckligt mycket så att det lever? så att det är i alla fall en fight om det i Abu Dhabi.
0: Mm, du känner Förstår... så redan. Trots att ja, men... Hamilton ledde med 17 poäng så är det orolig över att Ferrari ska rinna iväg. Ja, men för det blev så förra året. Mm. Ja, det blev det... faktiskt så. Det vände ju på det här sättet förra året också. Ja. det har mm. Då ledde var... Fattel med 14 inför Belgien. Va?
2: Ja. Sen mm. så var det ju Singapore då, så att allting kan ju fortfarande hända, men det är just den här grejen att man vill ju att Mercedes och Ferrari ska vara så jämna som möjligt och nu så känns det ju verkligen som att de har åtminstone ett klart övertag. Mm. Sen så är de inte överlägsna, men det känns som att just det faktum att de vinner på Spa där Mercedes har varit så dominanta de senaste åren så pass ja, inom tänker enkelt. så
0: de har, tagit, de har ju tagit segern på två banor som tidigare var otroligt mercedes i alla fall. Jag tänker på Silverstone och på Spa, banor med otroligt stort behov av bra aero, men den här Aeron måste supportas av en ännu bättre motor naturligtvis för att kunna driva den framåt på rätt sätt. men bra Aero det har ju, har ju Red Bull också, men de har inte hästkrafterna som det räcker till och det, jag menar, att köra rätt downforce-nivåer för att vara snabb på som Spa eller på Silverstone, det kräver mycket power så att säga, så att man, så att man orkar mm. och inte tappar toppfart.
2: Mm. jag skulle vilja lägga till Kanada där också, faktiskt.
0: Kanada finns ju med i den ekvationen också naturligtvis. Mm,
2: Ja men oavsett. Så att nu eh, är det Monsa om några dagar bara. Och, eh, jämn fight hoppas jag på. och eh, Men inte för mycket övertag för Ferrari.
0: Nej det vore bra om det någorlunda jämt. Men du när vi, när vi stannar kvar hos Ferrari lite grann. Vad är, du, den här Kimi Reiken han ska inte köpa några lotter direkt. För han kommer aldrig vinna något. Äh, men jag vet inte vad det är. Alltså, han är ju ett fenomen den här killen. Alltså. Och vi kan ju prata om att teamet gör bort honom emellanåt i kvalet, tankar de inte upp. Men jag tror han var lika mycket delaktig i att åka ut snabbt på regnbäck. För alla trodde ju att regnet skulle tillta och då var det ju de här första varven på regnbäck som hade kunnat räknas. Nu slutade det ju regn, eller avtog i alla fall, så att den taktiken sprack. Fettel gjorde en chans åt andra hållet, han stannade ju kvar det på honom, de gjorde till och med lite justering på framvingen, tankade upp och åkte ut och... Men, men på något sätt, jag vet inte undrar när det ska lossna för Kimmy han, är ju, han var ju sjukt snabb den här helgen mm. lika ja. snabb som fast Sebastian Fettel och hade lika gärna kunnat starta i, i första led och tagit Hamilton på första året och sen krusat hem seger mm. där på något sätt för, jag tycker han förtjänar men det händer inte, vad är, vad, om man undrar var, varför händer det inte han, har han liksom, det är hur man än ser på det Erik, så kan man inte säga att det är, det är egentligen är Kim Reikernens fel att det blir så här, eller hur? Det, är bara, det blir den perfekta stormen hela tiden på något konstigt sätt. Mm. Och det stormar mycket mer i mittfältet när man startar sexa. Ja, du tänker på just den grejen. Ja, ja jag men om man ser jag... det
2: på det här racet. Men jag, ja, men jag förstår vad du menar också, så självklart.
0: Vi kan ju backa tillbaka till lördagen för det var ju det som gjorde att det blev som det blev. Och det är en typisk Kim Reikernens grej. Att, mm. att liksom råka ut för det där. Att det inte hade soppat tillräckligt. Och ja, i vädret ställer till det liksom så här, va? Det är ju inte första gången som inte just sådana saker händer. Men sådana små grejer som gör att det aldrig blir. Visst, han har ju själv också eh, gjort misstag på avgörande varv och så vidare va? Men det, det vill inte låsna riktigt. Det kan vi i alla fall säga.
2: Nej, det gör det inte. Verkligen inte. Och apropå Kim Reikinen så läser jag hans nya bok. Ja. Ah. Eh, och eh, vi kan väl säga det att vi kommer få att Tre stycken signerade exemplar. Jag, jag, av behöv,
0: jag behöver bara en.
2: Be, ja exakt. Och jag behöver en. Två. Två. Så att, en, eh, en. sorry
0: alla ni som lyssnar. Vi tog dem själva.
2: Jag, jag sa det till. Det är ju eh, förlaget som. Eh, har. Eh, hört av sig till oss. Angående det här då. Och då sa jag att ja, men jag kanske kommer behålla en. Och Janne kanske kommer behålla en. Så vi kanske bara lottar ut en. Och då så säger de så här. Låt samvetet styra. Och då kände jag. Det blir <laughs> Exakt. <laughs> Nej, Men eh, mer info om det i eh, längre fram. Absolut. Men en rolig bok i alla fall. För man får lite perspektiv på honom
0: faktiskt ändå. Ja, det får man helt klart. Jag ska, mm. jag ska, jag ska försöka få Kimmy att säga någonting.
3: Normally being a little extra kan be a bit much.
0: på engelska till den som vinner boken också så kan man få ett lite djuk. Jag ska göra mitt bästa i alla fall. Ja. Jag har ju, har ju lite tumme med ans tränare nu med Mark Arnold där, så jag kan höra om han kan hjälpa till. Just det,
2: just ja, vad var vi någonstans? Ska vi Ingen prata aning. lite om vi, vi kan vi prata lite om Marcus Eriksons poäng
0: Just det. Ja. Marcus Eriksson kör ihop en poäng eh, efter ett race som han har fått goda betyg för. för eh, du vet de här gamla vanliga driver ratings och sånt om man nu orkar läsa dem. Eh, Vad fick han? Jag, inte, han fick jag en tittar åtta, inte på sånt. Jag tror han fick en åtta utav Autosport. Men, mm. men det spelar ingen roll. Det är ju, det är ju egentligen bara roligt, eh, roligt för, för alla utom Marcus själv. För, för honom spelar det absolut ingen roll. Men alla andra tycker det är kul. Mm. Men, men jag tycker att racet var ett bra race, framförallt tycker jag att helgen var bra mm. det är mera glädjande att träna, han var med på träningarna, han var med under kvalet, visst det hände lite grej med motorn där som gjorde att han inte kunde köra sista försöket i Q2 och banne mig vet du, jag tror han hade slagit Leclerc om man inte hade haft det här bekymret för Leclerc han boomade i värma bromsar under sitt flygande varv i Q2 och fick inte alls till det, bromsarna bete inte som han var van vid att och... Det känns inte som om Leclerc är riktigt i zonen längre. Han har ramlat ur den där fina, fina zonen som man ofta pratar om. Och, eh, det, det är en, han är fortfarande snabb och allt det där, självklart. Men det är, finns en stor del mentalt i det också. Och sen de här grejerna som han råkar ut för nu. Det är tredje racet, andra rejset i Ralan för att bryta på första varvet. Han har mm. alltså haft strul sedan Silverstone.
1: Ja.
2: Det har han haft. Och sen så är inte mycket kanske hans förkyllan, eller inte allt inte hans förkyllan heller, men det är just sådana där grejer som kan få en ur i alla fall. Det spelar ingen Exakt. roll om det är ens eget fel eller inte utan man bara, helt plötsligt så man svävar på moln och allting går, man kan inte göra fel. Och sen Nej. så går det fel, även om det inte är hans fel så, så, så går det fel i alla fall. Och då tror jag att det börjar det är uppenbart att där händer titt som tätt. bland mm. formellt för det... överlag.
0: Och, 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 och. glömde vad jag skulle säga. Men, men det är precis så som du beskriver: Att de här små störningsmomenten gör honom högst mänsklighet plötsligt. Mm. Han ser ut som vilken annan förare som helst i det avseendet. Så att, ja, det är lite intressant. Och Markus, om vi backar fem race nu så är det tre, två faktiskt i poäng till Markus Eriksson då. Mm. och skulle kunna ha varit 4-1 om man hade fått behålla de där två poängen för nejande platsen i Österrike. Nu bytte de plats på varandra vilket jämnade ut åt andra hållet istället. stället. Men oavsett det så tycker jag det ser väldigt väldigt bra ut. Och En annan rolig stat som jag fick höra är att Marcus Eriksson faktiskt är den förare som har klättrat flest placeringar från sin startposition till målgång av mm. samtliga. Mm. Och Det inkluderar en sån som Fernando Alonso som har... Många gånger startat väldigt långt bak men många gånger också kört sig upp till poängplats. Eh, vilket säger till mig då att söndagarna det är inget som helst problem. Där är Marcus oerhört stark. Eh, lördagarna som har varit Achilleshällen tycker jag är på väg att bli bättre. Jag tror kanske att det, det, han är nog inte helt liksom, där än. Va? Men, men jobbar han på lite i samma anda som han har gjort hittills så kommer de att träffa rätt där också. Mm. Så att, jag, jag menar, visst, Leclerc har sju poäng på Eriksson nu, eh, åtta av dem fick han i, i, i Baku. Mm.
2: Ja, och jag menar, så är det. Sen så mm. har ju fortfarande, jag, menar, jag, jag tänker liksom att...
0: Och hela det här Erik, jag vill bara säga det, Men... hela det här resonemanget handlar absolut inte om att snacka ner Leclerc, tvärtom. Han är fortfarande superbra. Jag säger inte att han tog några, visst mm. lite turligt var i bakom. Han, han är där. Han tog sina 13 poäng han är bra. Mm. Pang, boom. Men, mm. men vad, vad jag är många har ju velat jämföra Marcus Eriksson och Charlie Leclerc med varandra och sagt att det är en jättestor skillnad. Det är inte en jättestor skillnad tycker jag. Nej,
2: förutom i kvalen då fram mm. tills förhoppningsvis kanske nu. Mm. Och det är det jag menar också att när, om han håller sig två delar ifrån Leclerc jag menar nu var det ingen... Trots att Marcus inte fick sitt sista eh, försök i, i Q2 så var han ändå bara en position bakom, mm. så att säga. Och
0: 2500
2: delar. Ja. Och, det, och då är det liksom helt plötsligt, då kan man liksom kapitalisera på att man har minst så sån nära. Mm. Jag menar, men det är när det blir liksom sju delar eller vad det nu har varit, då är man liksom ändå för långt bak. Det spelar liksom... Det, det liksom ens position är för dålig i mm. racet för att Visst. kunna göra någonting.
0: Ja, och speciellt om man ska jämföra med sin teamkamrat som startar kanske tre, fyra platser upp. Och ja. då kan man, man kan ju vända på det här när man inte säger att, att Leclerc har inte lyckats omsätta klart bättre startpositioner lika effektivt så Marcus har lyckats omsätta sina lite sämre startpositioner till ändå rätt hyggliga målgångar. Mm. Så att, ja, jag tycker det är en spännande utveckling då hur det kan svänga under säsongen fram och tillbaka. Och absolut ingen skugga över Leclerc's insats eh, de här senaste racen för vi vet mycket väl att han har varit inblandad i massor som inte han överhuvudtaget har med att göra. Mm. Eh, en annan grej som, som jag var lite kritisk till i racet igår var ju Marcus Erikssons taktiska förmåga i samband med att han kom ut ur depån Mm. Eh, efter sitt endade påstopp. Eh, och eh, att man tog det stoppet när man tog det det var, nog inte så, det var nog inte någon större diskussion om att göra det då. Vi, vi ska ha klart för oss att i det här läget så hade ju eh, Gasly varit inne. Och det var ju Gasly Marcus rejsade länge i det här rejset. Men Gasly var lite för snabb igår. Ha, Marcus hade inga möjligheter att köra kapp på dem Köra jämnt ja, men inte köra kap kapp. Trots att de var... Gasly började på supersoft, slutade på soft. Marcus körde tvärtom. Men alla kunde ju se, eh, antar jag, att det skilde ingenting i varvtiden mellan gummiblandningarna. Så, så i det här läget när Marcus då går in eh, så, så, så är det faktiskt för att man vill hålla koll på Williams. Som i det här läget har varit inne och, och, och lagt på nya däck och är ganska så snabba. Eh, och luckan höll på att krympa väldigt fort va? så in med Marcus i depån och så kommer han ut då väldigt väldigt dumt eh, Toro Rosso kunde ju då använda Brandon Hartley för att skydda Gasly framåt det var ju inga som helst problem så eh, Eriksson hade ju det där utvarvet att eh, liksom planera för hur skulle han bli av med Hartley så snabbt som möjligt och det var här det blev lite tokigt tycker jag i början på sitt andra varv efter det när han går om Brandon Hartley in i La Source och sen blir omkörd igen då med DRS på långa rakan för att sen komma tillbaka igen och så höll de på några gånger innan han lyckades göra dem för det var så stor fartskillnad i dem så det bo han borde bara åkt ett var bakom och sen åkt förbi och sen lämnat Brendan Hartley. Då hade han haft kanske 5-6 sekunder fram till Gasly istället för 10.
2: Men menar du då att Sauber som team betraktat i praktiken hade släppt Gasly då?
0: Jag menar nog att det var så. Jag tror att de i, i, rent strategiskt förstod och de hade ju sett de här två åka nu ett antal varv. Och de såg framförallt vilken fart Gasly hade direkt efter sitt depåstopp. Så det, det fanns liksom, det visst, självklart kunde ju saker och ting hända. Men jag tror att man i huvudsak tittade bakåt snarare än framåt i det läget när det gällde själva det depåstoppet och vad som skulle ske runt omkring. För det var ju över tio sekunder nere till Sirotkin och sen helt plötsligt var det bara tre sekunder. Mm. När Marcus kommer ut ur på och har den här, det här skvabblet med, med Brandon Hartley. Mm. Men, men när han väl var förbi Hartley, sen var det ju ingen snack om saken. Och äh, även om Carlos Sainz kom där, bara, jag, jag var lite orolig för Sainz att ta, men, men sen visade det sig att han förhandlade dessutom äldre däcken Eriksson. Och hans, hans fart var bra en stund, men sen bedarrade han. Och sen fick ju han massa varningar, vilket alltid är alltid problemet när man är den som jagar. För man får varningarna först, och då tappar mm. han kontakten helt. Mm.
2: Men sen så rörande den eh, omkörningen som han gjorde in på, i, på Hartley i La Source mm. första kurvan alltså, mm. då tänker jag så här att när man sitter där och känner att man får en jättetoe speciellt Marcus då som kanske inte har känt så himla många gånger på grund av materialet han har suttit i att han har fått så här, nu kan jag dyka.
1: Mm.
2: Och sen så vet han också att den här Hartley har Sämre däck. Och antagligen då en sämre motor. Nu har jag chansen nu. Mm. Jag, jag kan säkert kanske hålla honom. För man såg ju också att han gjorde ganska snyggt i den om omkörningen. Att han försökte liksom trycka ut honom lite så att han inte skulle få en så bra utgång. Mm. Han kanske kände så här. Ja, men jag kanske kan hålla honom på mm. det, var
0: det var exakt så det var. Ja, det var exakt så tankarna gick.
2: Ja, och då tycker jag att det är för... liksom. Jag, han kan själv... inte bli avrättad för att han Nej, försöker
0: Det är ingen som har avrättat honom heller Däremot Nej. så tycker jag att det var lite osmart Fortfarande och det kommer jag inte att ändra mig Kring och det höll Markus med också om När vi pratade med varandra om händelsen För jag var lite nyfiken på Hur tänkte han i det här läget Hade han det liksom i huvudet Men vi ska alla veta om att hur lät det i öronen på honom Jo mm. på radion så skrek man Du måste förbi Hartig, det är första chansen Ta honom in i kurvet B -b 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 Det smattrade mm. hela tiden från depån om vikten av att gå förbi Brandon Hartley och luckan då dök upp in i Lasours och Marcus som sagt gjorde det ganska smart. Mm. Eh, själva omkörningen där. Men problemet var det kunde man konstatera efterhand Sauber körde bilarna lite för mycket downforce. Eh, både han och Leclerc's bil. Så att de, de hade inte attackläge på långa kamelraken på samma sätt som de kanske hade kunnat ha haft om de hade tänkt lite annorlunda med setupen men de siktade på en bättre startposition man ställde ju in bilarna för, för, på lördagen innan kval
4: mm.
0: och då hade de sett baserat till vad de hade sett under träningen träning då, räknat med att kvala högre upp och kunna använda sig av den här högre downforce nivån i ett annat syfte så att säga mm.
2: Mm. Ja men jag tycker det, det var kul med poäng och viktigt i det här läget mm. tror
0: jag Absolutely. Men ska vi avhandla en sak till innan vi stänger sp äh, Spaniens Grand Prix? Det är i alla fall Spa-Francorchamps. Spa, eh, nämligen kraschen i början här. Ja, det måste vi göra. Eh, det, blir ju, det, det blir ju självklart att vi, vi måste liksom lyfta den i alla fall. Där Nico Hülkenberg sätter igång en, en serie av händelser då, som får åtminstone fem förare att bryta den. Här, ja, samtliga fem som bröt faktiskt var det. Som indirekt eller direkt var inblandade i den här kraschen då. Som Hylkenberg i satte dem med att totalt missa in bromsningen in i La Souris.
2: Yep. Och det var ett misstag. Helt enkelt. Oh, menar, det, ja, men det är Det som jag tycker är liksom det viktiga här är också att man, menar, man har hört Alonso är väldigt kritisk. Och jag tycker för sig inte att om man läser det som Alonso eller hör Alonso säga det han säger efter racet så jag menar... Media har fått det att framstå som att han eh, nästan krävde att Hülkanberg skulle bli avstängd ett race, likt Grossan blev efter 2012. 2012. Mm. Och det kan jag inte riktigt hålla med om att det är faktiskt. Jag tycker inte att det är det han säger. Eh, men jag menar, sett det misstaget, ja men det är väl, det kunde alla se. Han. han han ville absolut inte låsa upp alla fyra hjulen och kanar rakt in i Alonso och starta en masskrasch. Men det kan ju hända.
0: Ja, självklart kan det göra det. Och, och misstaget ser större ut än vad det egentligen är. För att de här bilarna, om inte temperaturen i bromsskivor och bromsbelägg är på rätt nivå. Ja, då kan de få den här effekten att de... han bromsar och bromsar. Och så känner han inte att det bromsar inte som det är tänkt. Och så trampar han lite, lite grann till. Och då går man över den där gränsen och då nyper det direkt. Och du kommer med en sån fart. Mm. jämfört med de som faktiskt har bilar som har bromsar som får ner farten på bilarna som det är tänkt och då, blir det, då ser det ut på det här viset som att man har liksom tänkt åka in till, till Frankors och ta en korv liksom. mm.
2: och det är det jag menar, det är, jag menar i den här inbromsningen menar, från att han börjar bromsa tills att allting är över det tar väl en sekund så att, jag typ. jag menar, han, liksom, det var ju han bromsade för sent. Mm. Det finns inget mer att säga om det.
0: Ja, inte nödvändigtvis för sent. Men, men jag tror dels fick han en bra start. Nästan för bra start möjligen då. Och hade högre fart än man, än man kanske hade räknat med. Men grejen är ju just det här att det, ny, att, att det låser upp. Hade det inte låst upp och däcken hade haft kontakt med asfalten för då kanske han hade hunnit få stopp på bilen. Man vet inte vad, Men just Nej. det faktum att det nyper till. Och visst, men med fast i jag, hand så bromsar han för själv, sent. Självklart. Självklart tror att du kan sätta ja, men, emot här. Ja, men det, grejen är ju att vi, de här jobbar ju på instinkt, allihopa. Mm. De, de gör ju som de alltid gör. Och, och jag tror inte att det, var, att det var att han överskred sin bromspunkt med 15 meter eller något sånt. Kanske med en meter eller något men jag tror att det var liksom kanske, problemet var kanske att den inte hade värmt bromsan under utvarvet eller vad heter det, formationsvarvet. Mm. Kanske var där misstaget skedde.
2: Ja men det tror jag, absolut. Men sen så blev ju i slutändan så är det ju där, 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 där det skedde. Men så. Ska vi se, och, och nu får han tioplatser nedflyttning till. och En grej där, apropå att han startade väldigt långt bak, fick en väldigt bra, bra start är mm. såklart överladdad på att ta sig förbi så många som möjligt. För att han vet ju också att i första kurvan så är det ett bra läge just på spa- för att det är ett så himla tajt hårnål och det går väldigt långsamt. Får en bra ut, liksom Dels kan du ta det om i kurvan men får en bra utgång sen- på, eh, på utsidan. Jag menar, då, då är ju folk siktindags liksom på Kämmenraken Så att jag menar, han, det är ju klart att han ville det också. Problemet är ju nu att han kommer vara i, i stort sett samma
0: position på Monza. Visst. Han kommer ju vara som, som bäst femtonde. Och mm. det kommer inte hända. Han Nej. kvalar ju normalt sett sämre än sexa. Det betyder mm. ju alltså att Tulkenberg igen då kommer starta sist han kommer göra det tillsammans med Daniel Ricciardo för han kommer... Som allt ser ut att bli då att få motorbestraffning. Mm. Han kommer att gå till den nya specifikation C av Renault-motor som jag tror att Carlos Sainz tog och som Stoffel van Dorn tog i söndags som gjorde att de där startade sist. Mm. Så att det blir en jobbig, jobbig söndag för Nico Hülkenberg igen då i, i det avseendet. Va? Och om vi ser till smällen i övrigt då, vi måste väl prata det som hade kunnat hända eller som, som Charles Leclerc blev skyddad ifrån. Jag vet inte hur man ska se på det riktigt. Men Halon och Halons funktion har ju har ju fått mycket, mycket uppmärksamhet de senaste tolv timmarna. Det
2: är också ganska enkelt. Jag menar, det är precis det här som Halon skulle skydda mot. Och Sen så är det väl inte hundraprocentigt klarlagt hade det varit en direkt träff mot huvudet eller hade det varit en hade det varit en snudd jag, menar, jag tycker på de slow bilder som jag har sett från Hartys bil eh, det finns en 360-kamera från Leclairs bil, då tycker jag att det ser ytterst ytterst misstänkt ut att den inte skulle ha en snuddat huvud. Mm. just för att den tar ganska långt ner man ser backspegeln har rykt och eh, liksom det, och det är en bra smäll också för att jag tror inte själva Haylon är skadad mm. men det, de har ju som ett hölje på mm. Haylon med kolfiber så själva halon i sig är ju en titan, titanpinnar. Och om man tittar på till exempel Mercedesen så är ju den kolfiber, svart kolfiber. Och det är ju bara höljet som finns i reglementet. Så jag tror inte att själva halon är skadad men däremot höljet på den. Men att krossa kolfiber på det sättet betyder ju att det var en hård smäll. Så att oavsett om den hade varit den sämsta tänkbara utgången eller en bättre utgång så är det ju precis det här som är ett superbevis för att den, att den sitter bra där den sitter.
0: Absolut. Och, och Diskussionen huruvida däck eller bil hade träffat Leclerc inte är helt ointressant. Det är så pass nära att någonting händer att Halons, Halon bekräftas så att säga. Mm. Och, eh, sen, sen alla den där utseende diskussionen den, den, är ju, den har vi ju haft förut Så den behöver vi inte ha igen utan, Men det var, det var lite intressant, det är intressant ändå, Det är andra gången i år nu som Halon visar sig Faktiskt finnas där av rätt anledning då. Vi hade ju en annan situation i F2 de japanerna Fukushima och Makino körde upp, tror jag, upp i kurva 4 där, där den ena klättrar över den andra. Och det är just de här, och jag vet när de visade bilder, FIA, på det här researcharbetet de hade gjort. Det var ju den här typen av krascher som man är rädd för.
1: Mm.
0: När det kommer en hel bil, eller mm. st riktigt stora, tunga objekt mot huvudet då. Mm. Eh, hjälmen har man ju för att skydda mot mindre prylar, naturligtvis, som kommer flygande, och, och liksom hela den grejen. Men, men just det här är ju Halo ett väldigt, väldigt bra skydd mot. Eh, mm. mässigt snygg eller inte, men, men den, är, den funkar väldigt väldigt bra. Och en windscreen och allt vad man nu vill prova, det, jag tror inte att det har samma hållfasthet för ett stort tungt föremål typen annan bil. Nej, det tror alltså, jag, faktiskt inte.
1: Jag,
2: jag vet inte faktiskt. Inte jag, jag vet hur, hur en sån konstruktion skulle se ut, om det kanske skulle vara liksom någon form av inkorporering av en Halo också. Men att ja. den. Liksom... Ja, inte vet jag. Det, inte vi, jag heller. Inte vi Jag har, inte den, nej, nej. Jag har inte den kunskap
0: Jag ska inte ens gå in på det. För att det är bara dumt när man inte vet vilka material som går att använda och hur hållfast det är. Så att jag tar tillbaka det. Jag sa aldrig det där. Nej. Eller hur? Vad då? Jag fattar inte heller. Nej. Men hur som Givet. helst, att få ett tungt
2: objekt som en bil eller ett däck i huvudet då är det klippt. Och det som jag han tänker där också är att hade det varit en väldigt dålig utgång på det här. Så hade det varit lite obehagligt av två anledningar. Just av att uh, Jules Bianchi som var ju... Mentor åt Leclerc. Ja, ja, ja exakt. Och, och Ferraris nästa man. Och ja. nu är Leclerc Ferraris oh. nästa man också. Så det hade varit... Uh,
0: Don't mention. Och, och,
2: och, 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 och tänk så här. Tänk om de hade valt att inte införa den... Mm. Och någonting väldigt dåligt hade hänt. Mm. Det är precis det också som gjorde att FAA kunde ju inte, inte införa den. Va? För att hade det här hänt, då hade det, jag menar, jag tror att det var eh, faktiskt en, en stor grej var att de öppnade upp för att det fanns ett konkret förslag på bordet. Hade en utredning visat att en Halo hade kunnat rädda Leclerc men de satte inte på den av estetiska skäl då hade man kunnat stämma dem rätt rejält.
0: Mm. Visst, Visst är det så? Eh, ja, obehagligt när sånt där hände. Jag tycker det är bra att den sitter där för att då, då vet jag oavsett om just den här incidenten eller inte hade gjort någonting att det skyddar mot den här typen av incidenter. Det räcker för mig så länge. Eh, just det Uh, vad var det med jag skulle säga angående spa jag vet inte. Jo, vi hade en annan tävling idag. Vi många andra som våran fotograf och jag. Vi är ju sjukt stressade typer uh, mm. framförallt på flygplatsen känner du till. Mm. Uh, och uh, nu är det så att Rickardudell går
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: under namnet tvåan, eller mm. nummer två efter sitt misslyckade comeback-försök i historisk touring-car racing där han inte vann oj, och sånt så, ja, men sånt här går inte sånt här försvinner inte i vårt gäng tvåa, det är liksom first to lose eller vad de sa en gång i tiden så att han, han får ju nu kämpa med att, att vinna fram till incheckningsdiskar, mm. checka ut på hotell checka in på hotell det här är fascinerande spel. Det här ska man ju inte filma och gör göra ett inslag om. Mm. Kriget som är när vi ska ta oss in och ut på olika ställen. Och du kan ju tänka dig stämningen i bilen. När jag hade glömt att betala P-biljetten på hotellet i imorse. Och vi var innanför en bom och kom inte ut. Jag var tvungen att gå in och betala. Oj, oj, oj. oj. Jesus. Sprang var... Magnus, det... Nej men det var bara tre timmar till avgång. Oj,
2: ja men då sprang han
0: jag fick springa.
2: Ja, men väl för det var mitt terminalen men jag.
0: Ja, sen ja. Nej, det är helt stört egentligen, men det är roligt. Det är roligt mm. det kommer att bli ett roligt minne. Ny Men du, jag kom ja. på en
2: till grej nu som vi måste ta innan spa. Du tippade ja. ju. Ja, just det. Vi,
0: hur förutsägbart är formlätt egentligen?
2: Ja, det var ju enligt Alonso då, så pass förutsägbart att man kunde sätta Samtliga position, positioner i topp 15 Med max två fel
0: Just det, vi testade hans tes helt enkelt
2: Precis, det gjorde vi förra veckan Och nu finns ju facit här Vi behöver inte ta, räkna upp allting <laughs> som var fel Men poängen är att du hade två rätt Två rätt istället. Vilket eh, Så Alonso hade ju rätt också Fast tvärtom
0: Ja, precis Ja, nej, Jag vet inte hur han tänker på det där nu idag Men han får ju helt enkelt gå och begrunda sitt öde
2: Grejen är ju för Alonsos del att det var ju aldrig meningen att det här skulle slå in. Utan det lät bra där och då. Folk rapporterar om det och eh, folk, tror jag, köper det.
1: Mm. Ja, för att det kommer säger... från Alonsos mun. Och då,
2: då har han fått sin liksom vilja igenom. Det är lite så här, uh, du vet, fake news-grejen. Uh, Donald Trump.
0: Truth isn't truth. <laughs> Ja, i dessa, i dessa, vad heter det, valtider så är det ju ganska aktuellt. Precis. Eh, just det, bara två rätt hade jag alltså. Och eh, jag vet inte hur förutsägbart formel det är. Vi får väl se hur det ser ut nästa. Vi te ska vi testa tesen en hel till? Jag Nej. tycker vi har bevisat det. Ja, jag, jag såg det på din min att du kände inte att vi skulle göra det en gång till. Så mm. vi släpper den grejen helt enkelt. Eh, det har ju hänt en hel del. För, Apropå Fernando Alonso så har det ju hänt en hel del på på området som vi som bekant har rapporterat väldigt mycket om under helgen i våra sändningar. <hör> Dit i ränken, vår tredje medarbetare skrev bland annat en artikel där, <hör> där Marcus Eriksson blev indragen i den här karusellen av förarbyten då, som väntas eh, fram till... Eh, fram till eh, Månsa redan med mm. och främst då Landsdorffs byte från Williams till Force India då som ser ut att vara nära förestående där han har en seat fitting imorgon då hos Force India om vi har förstått saken rätt. Ska vi till, jag fick en prata med Dieter kort och gott om det här. Jag vill ju naturligtvis veta om vad han ser på om han kan gå igenom det här senaste som har hänt då på den heta CDC-marknaden just nu.
4: Well, absolutely, Yann. Uh, I mean, since since the uh, the last race in Hungary, you know, who ever would have expected that we have Daniel Ricciardo signing for Renault, Carlos signs at McLaren, Fernando Alonso suggesting that he's leaving, possibly forever. We don't know yet. I mean, just incredible. And then, of course, there's this ongoing uh, Force India saga, which unfortunately doesn't seem to be over yet. I mean, we're he hearing all sorts of very interesting suggestions. Uh, Dmitry Mazepin, who. Um, heads up Euro Kali uh, he was one of the bidders he lost out he's now threatened court action against the administrators unless they provide some satisfactory explanations so it looks like this one is really going to run
0: and also the situation with the new racing point force india uh, regarding revenues and all that it, it's not clear yet what's going to happen right
4: absolutely not clear and in my opinion is that where everybody sort of rushed into it thinking, we have to find a solution before Spa. Yes, the administration was triggered before uh, Hungary, on the Friday of Hungary. Everybody thought we have to find a solution before Spa. What they should have done, in my opinion, is actually sat back and said, the regulations allow a team to sit out two races. Let the team sit out Spa and Monza. That allows over two months to regroup, to get everything in order, do it properly, You know, dot all the I's, cross all the T's, tie up all the loose ends, do it properly. But instead, everybody rushed into it. The administrators rushed to find a buyer. They appointed the Stroll Consortium. They seem to have overlooked certain uh, challenges from Mazepin. Then, of course, the uh, the commercial rights holder ran around to the various teams and said, please sign this. You know, they've got to get their money. Otherwise, they're not viable, etc." And again, this was a rush job. The FIA seems to be the only one who's actually worked according to procedure. But they had to work on what they were given by the administrators and by the commercial rights holders. So if that process was flawed there, then the entire process is flawed as well.
0: Uh, I know that uh, some teams, uh, we have heard, Haas have uh, have issues with with the situation regarding the revenues, especially because they had to wait three years to get any money, and and this new team is is uh, as it's been written anyway allowed to get money from now on immediately.
4: Is that a correct situation? Well, all I'd say here is that Gunter's a very good friend of mine. I'm the one who originally broke the news about Haas coming into Formula One. I've known Gunter for many years. Yes, I sympathise with him. However, let's not forget, he knew what he was coming into three years ago. They accepted the terms and conditions as they were, so you can't really cry about spilt milk now. I mean, at the time, they should have complained about not getting revenues. It was back then, not now. Equally, um, I believe that all the teams have signed certain waiver documents. The question here is whether they all signed the same documents with the same wording. And that seems to be unclear. But at the end of the day, if Gunter did have reservations, let's ask him what did he actually sign for. Uh,
0: and then we have the situation with Racing Point Force India, the new Force India sort of. Uh, and the driver situation, uh, we're sitting here at Spa on, on the Sunday and you wrote a piece last night. Uh, on the on the carousel, sort of uh, starting now with with Landstroll moving over to Racing Point Force India, as we understand.
4: Well, uh, what we did is, is speculated. We believe that Lance is going for a, a seat fitting on Tuesday. If he does race in Monza, obviously one of the two drivers, either um, uh, Checo Perez or Esteban Ocon, have got to vacate the seat. One then says, right, where do they go to? We believe that Checo's contract with all his Mexican backers, etc., plus the fact that he, of course, triggered the administration process, which brought it to this state in the first place. And he wouldn't have done that without some form of guarantee. So I believe that Checo's pretty safe. That means that Ocon's got to move on. Where does Ocon go? One then says, well, you know, Mercedes are desperate to place him somewhere. What's the next viable option? He can't go to Williams and replace Stroll because uh, Robert Kubica has a contract that takes precedence, and Robert has to go into a car Uh, to prove himself should one of the two Williams drivers not race. So Robert goes in there. So what happens to Esteban? Then one says, well, the rumors are that, that McLaren are pretty unhappy with uh, Vinduin's performances to date. They've publicly said he needs to raise his game. Uh, maybe he moves out. So that uh, creates a space for, for Ocon. Uh, where does Van Duwen go then? Well, the story that we're hearing is that the uh, the Sauber team, as we know, has been reconstituted under a company called Eslera Investments. It's no longer Longbow, but a separate company. The directors are um, Alessandro Aluni Bravi, who happens to be uh, Van Duwen's manager, and, of course, uh, Frederick Vasseur, the team principal of Sauber, but also a director and also the man who ran um, Stoffel in, in Formula 2 and Formula 3. Uh, so, from that perspective, they know Stoffel, they like Stoffel, they rate Stoffel, and I believe that they've been talking to McLaren to see where they could accommodate Stoffel there. The question is, who moves, Marcus Ericsson or Charles Leclerc? Well, with all due respects to, to Marcus, Charles has been delivering, and um, I think that if all this happens, we may find that Marcus unfortunately pays the price. Um, one wonders, as a Swede anyway,
0: what, what would Sauber gain from, from taking a driver who is, who is not performing at all at the moment uh, instead of having Marcus, who is sort of raising his game at the moment instead? I, I don't really see the point.
4: Of course, um, and I can fully understand the arguments, and equally it's something that I've asked myself, but I think one has to look at it from three perspectives. The first one is that if Ocon does go to McLaren, Mercedes would obviously be paying so McLaren would have some money that they could pay across to Sauber to accommodate uh, Stoffel. Secondly, I think the consensus of opinion is that McLaren has never been an easy environment for a young up-and-coming driver. We've seen it with Kevin, for example, right? We've seen it with Checo Perez, people who are there who got rejected, who are able to rebuild their careers very, very successfully elsewhere. And I think that people are again saying that maybe uh, Stoffel is a symptom of this McLaren environment, which is not a particularly uh, conducive environment to developing drivers. And I think that this is the argument there. And then if we are honest, unfortunately, Marcus has not performed at the level of, of Charles. So maybe they're saying, let's see whether somebody else could do a better job. And if you get paid to do so, it may be worth taking a punt.
0: Okay, that's the situation that we're hearing sort of rumor-wise in, in the paddock at the moment. We we are recording this on the Sunday at Spa. When this is aired, it's Tuesday. Maybe things have developed in, in some direction we don't really know. So we have to sort of take height for, for that.
4: Although I must add here, and you're absolutely correct, I mean, it is a fluid situation. Who knows if, if Mazepin's court application succeeds, then just maybe Stroll loses the deal. Maybe then Lance doesn't go to Force India. Maybe then Robert doesn't go into the Williams, etc. So, you know, all the dominoes have got a full right. But what our job is to do is to analyze the situation and say this is what could happen, not this is what will happen and uh, is there a, is there a possibility that Esteban Ocon is maybe
0: sitting out the rest of the season to get the McLaren seat at the start of 2019
4: well let's be very blunt anything is possible anything is possible. Yes, they may, you know, he may sit out, just maybe um, the, the other moves do happen. Lance goes in, Robert Kubica comes in. Equally, you know, you could have a situation where Van Doorn goes across to Sauber without any of these moves happening. Who knows? You know, so much is possible. Let's not forget Lando Norris was here on Friday driving the um, the Alonso car. Did a very, very good job. Certainly delivered on track for somebody who's taken part in his first Grand Prix practice session. Who knows? He may go in there. There is so much fluid to this entire situation. So if
0: we opinionizing a bit, we 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 um we have an opinion on on the situation. How do you think this is looking for Formula One, that we have this kind of things happening during a season. Of course, it's entertaining to follow silly season, but is it good
4: for the sport, you think? Absolutely. I mean, one of the things that we've got to give Bernie credit for is that under his reign at Formula One, it was constantly in the news, <laughs> without doubt. Some of it was a lot of nonsense. Some of it was stuff that one wouldn't actually want to write, but at least it was there. It was in print. It was in the public awareness, etc. And all these moves, all these speculations do do that. And, you know, I remember talking to the A1GP promoters at one stage, and they were saying to me, well, you know, it's now off-season and we start again next year in June or whenever it was, and we had a three or four-month break, and we have the same with Formula E, incidentally. Once Formula E stops, there's no more talk of Formula E until the season starts. With with F1, at least, there's this constant rumor mill, and that keeps it in the public awareness, keeps the sponsors aware of the sport, etc. So, of course, I mean, all news is good news. It may not be good news in itself, but from a public public awareness perception, it's really good news. So uh,
0: if we leave the situation with Force India, we we, we can't really do anything more than, than do this kind of speculation that you have done now and go back to
4: And wait till Monza, basically.
0: Exactly. And go back to the things that are facts. Uh, right. Fernando Alonso is, is leaving Formula One after this season, maybe to come back later on, but he is leaving and is going where?
4: Well, um I did ask him this yesterday and I think that there's one complication and that is that he has a WEC Toyota contract, uh which takes precedence over any other contract for next year. So this year he he had the McLaren contract and they allowed him to sign the Toyota contract. But of course at the end of this year he's out of a McLaren contract, but the Toyota contract is still active. If he goes to IndyCar, which, I mean, the, the, the bets are on that it will be IndyCar because he's always said he'd like to win the Triple Crown. At this stage, or when I say at this stage, in motor racing circles, it's unclear whether the um, Triple Crown is the World Championship or the Monaco Grand Prix. Plus, of course, Lamar and Indianapolis 500. Well, he's won the Monaco Grand Prix and he's got two world championships. So whichever way you want to play it, he ticks those boxes. He won Lamar this year, so he ticks that box. So the only one outstanding is the Indianapolis 500. The most likely power unit to win the Indianapolis 500 with is, of course, the Honda. But when you've got a, co a Toyota contract, which runs through till the end of June, because that's when the Lamar uh, takes place next year, it's a bit difficult to accommodate Honda and Toyota together. And I put this to him yesterday, and he said, well, we'll have to see whether we can find a solution. So I do believe that it's more likely that we'll see him running in Indianapolis next year. Whether he runs the full IndyCar championship next year is a separate question. Uh, from
0: Honda's side, they have said that they are fine with him uh, competing together with Toyota and also running a Honda engine in IndyCar. So, so the issue is if Toyota is allowing him to run a Honda engine in IndyCar.
4: Correct, and here I believe he's got a, a a contract which makes him a Toyota racing ambassador, but not necessarily a Toyota road car ambassador. So there could be some solution to this. But there's a very interesting statistic to it, which I put to um, to Fernando yesterday, because as we know during the off season, um, Christian Horner at Red Bull was asked whether he'd consider taking Fernando. And he said, and I believe his words were along the lines of, he's tended to cause a bit of chaos wherever he's gone. And, of course, this really stung Fernando, and he's been trying to reject this and trying to defend himself against it. And I then asked him yesterday during the uh, McLaren Meet the Team press session, whether or not it's just an unhappy coincidence that all the team bosses he drove for during his Formula One career all got fired while he was there, with the single exception of Paul Stoddart at Minardi, who, of course, owned the team. But if we add them up, I mean, Ron Dennis, Martin Whitmarsh, Flavio Briatore, Stefano Domenicali at Ferrari, Marco Mattiacci, at, all gone while Fernando was there. So it's either a very, very unhappy uh, coincidence or he has tended to cause chaos wherever he's gone.
0: It's been a, a, a word war, sort of, between between the Red Bull, Dr. Marco, and, and and Christian Horner, and Fernando Alonso, regarding how many offers he have had during the years. One offer, I I understand, he has had back in 2007 or something. But it's it's quite funny to follow this, and and it's also creating new sort of.
4: Of course, it is, and again, this is the sort of good news because it's good for Formula One. I mean, both agree that he was offered a contract in 2007. Fernando's adamant he's had four other offers since then. Christian is absolutely adamant that they weren't made. Who knows? It's possible that they were feeling each other out, that Fernando's management went long and said, if... We asked for this. Would you offer it? And, of course, Red Bull may have said, yes, we would consider it. And they took that as an indication. Who knows? And this is the the um, intriguing thing about Formula One. We never know exactly how contractual negotiations go. I mean, a classic example is, is Checo Perez yesterday said that his contract for next year signed. He won't tell us where he's going. But... In the same sentence, he said to us that he's advised the new team bosses that they should only bring one update this year and rather concentrate on the 2019 car. Well, he's unlikely to do that if he's not going to be in a Force India next year. You know, why tell the, the team what to do if you're going to be racing against them? So, you know, one never knows these things. There, there's all sorts of behind-the-scenes moves, and this is what makes it so, so intriguing.
0: Is the Robert Wickens crash going to be a... Uh, uh, an issue for Fernando Alonso on a move to IndyCar do you think
4: well he said no he said that every mo motor racing is dangerous which we know it is, and he said the higher the speeds the greater the danger but I mean ultimately the guys are here because of speed because of racing because of whatever and every time you get in you accept the the dangers if you don't you shouldn't be doing it in the first place I think the big factor here is that Fernando had pushed uh, in Formula One when I say pushed he'd certainly been in favor of Halo And as we know, Robert's on IndyCar, they don't have Halo. And I think that um, this is a factor that's probably preying on his mind. And I wouldn't be surprised to see IndyCar also adopt Halo going forward. I mean, let's be honest. There was this massive outcry about Halo. Today, you see a picture of a Formula One car. You don't even see the Halo. It's just part of it. So
0: leaving Fernando Alonso then and moving over to Daniel Ricciardo, who's who made a sort of a surprise move to, to Renault despite the fact that they had a, a good contract as i understand it on the table to sign for rebel how do you see that situation
4: um well Yana, first of all as you know it, it was no real surprise to me in fact in the last episode i'd indicated that just possibly uh dan ricotta could go to reno You know, it it was, why would it have been delayed so long? You know, we're going back to May, uh, Monaco, and then we're looking at Spielberg and Montreal, you know, all these places. And they kept on saying, yeah, it's happening, it's happening, it's happening, it's happening. And yet nothing concrete was happening. And at the back of my mind, I had this thought that after the um, the split between Red Bull and Renault, Renault were obviously stung by what had happened. Um, Dan has been under contract to Red Bull for 10 years, so he'd never really been a free agent. Um, in, in Formula One terms, he was probably a teenager who's now at last got the key to the front door. He's free to come and go when he wants to. And man, is he now going out the door as often as he can. And I often got this impression that Dan was fulfilling his contractual obligation, but yet he still felt as though there's a bit of a Red Bull leash around his neck. And it's one of these things that you, you, you can't really lose that easily. You know, Lewis had to leave McLaren totally to go to Mercedes to lose this McLaren leash. Sebastian had to leave the Red Bull family and go to Ferrari to lose that leash. And I, and I always felt that maybe Dan was looking at losing this leash properly. And I think that played as much a part in the decision as also Renault's desire to get one over Red Bull, particularly after what had happened.
0: And, and the situation that Max Verstappen is really strong within the Rebel team, has that played any part in the decision, do you think?
4: Um, I don't believe so. Look, obviously, I think you would have thought, well, you know, is it going to be an easier ride at Renault? All I can say is that Nika Hultenberg is not an easy ride. I mean, I've rated Nika for a long time. I remember a year ago talking to Carlos Sainz when he said that he'd like to go to Renault. Um, and I said to him, Carl, and I'm talking about Carlos Senior. and I said, Carlos, be very, very careful. Nico is no pushover. And, you know, that's been proven this year. He's outqualified to Carlos Junior, who everybody rated very highly, including the Red Bull family, rated very, very highly. And Nico has, has actually overshadowed Carlos. And I think this is, again, proven by the fact that Renault didn't keep him. And, or, for that matter, that Red Bull didn't take him back, because this was the other thing. He was still under option to Red Bull, so why didn't they take him back? And I think the mere fact that Nico comprehensively overshadowed Carlos, yes, we can make certain certain um, uh, excuses for it, like Nico had been there a bit longer, so he knew the team, etc., etc., but at the end of the day, excuses don't count in Formula One. Nico is one very ferocious driver. And the fact that
0: Carlos was leaving
4: Renault anyway uh, is is
0: stating the fact that you're saying that that he wasn't preferred by the Renault team because they were about to sign Esteban Ocon.
4: Absolutely, uh, and I think this again points to the fact that they obviously rate Nico very highly. Um, you know, so that had they not, they would possibly have looked at getting rid of Nico.
0: Okay, so um, the Pierre Gasly promotion from from Toro Rosso up to Red Bull is straightforward in my view anyway uh, there was no real other option for Rebel to to bring in to the team was it
4: well particularly after they didn't get uh, Fernando Alonso for whatever reason I think we have to be careful I'm delighted for Pierre I really do rate Pierre but I think we've got to look at it from a Dan Ricardo and a Daniel Kvyat uh, uh, perspective on the one side uh, Daniel went up there Daniel Ricardo went in there um, when Mark Webber retired, and he'd come up through the Toro Rosso ranks, and he then went into Red Bull Racing and really established himself in his first year against Sebastian. On the other side, uh, when Sebastian left, unexpectedly they promoted um, Daniel Kwiat from Toro Rosso, and he didn't prove himself, as we know. He was eventually dropped, replaced by Max Verstappen, etc. So on the one side, you know, I'm very delighted for Pierre, but he mustn't forget that he now needs to deliver more than ever before. And he's up against Max. And Max is a ferocious competitor. So um, I think the the pressure will really be on Pierre. And, you know, Red Bull have got a reputation for being very ruthless. You don't deliver, you're out. In fact, about the only concession they've ever made was to Daniel Kvyat. And they kept trying, and it didn't really work. But then again, at that stage, they didn't really have any other options, which is why they kept trying Daniel Kvyat. So, uh, you know, the pressure is now really on, on Pierre, and we'll be telling to see whether he delivers
0: who will who will run for for Toro Rosso next year is brandon hartley's chances uh, um um is his chances to stay getting getting
4: bigger i think they they certainly improving um you know i think had had dan stayed on in the main team then they would definitely have kept Pierre tororosso and possibly looked at moving uh, brandon out i think that if we have a look at yesterday, it was a very fine performance. He was only a couple of tenths behind um, uh, Pierre in changing weather conditions or un, you know, in, in unpredictable weather conditions. I think he did a great job yesterday. Um, I think Brendan is a solid driver, uh, but he certainly needs to get an entire Grand Prix weekend together, and I think this is something that he either needs to work at or Red Bull need to sort him out on, or he won't be around.
0: So then we have Carlos Sainz moving to McLaren. We have already been through that situation basically. He's uh, he he was uh, I think that Fernando Alonso's input who, who, on who's going to replace him in the McLaren team was was great. So that that maybe that's why Carlos Sainz is, is taking
4: over. Absolutely, but then also let's not forget as we've agreed um McLaren weren't that happy with Vandoorne. So had Fernando stayed maybe Carlos would have joined them as Fernando's teammate. I did in fact ask this question, Hungary and Germany, could they accommodate two Spaniards? And basically the answer was we'll accommodate anybody as long as they quick and work together as a team. So um, the big loser seems to be, at the moment
0: anyway, uh, Stoffel van Dorn, either Stoffel van Daan or Marcus Eriksson uh, in this uh, situation that is, that is uh, getting bigger and bigger Regarding Lance
4: Stroll's move from, from Williams
0: to, to Force India.
4: Although we do have to again stress that this is speculation. It's a fluid dynamic situation and who knows it could all change tomorrow. I mean, who knows? Fernando may decide to walk away completely. <laughs> you know, he may turn around and say, well, I'm sick and tired of being on the back row of the grid. I'm out of here, full stop. I'm planning on retiring, so I may as well do it now. There must be nothing worse in a driver's mind than knowing that he's retiring in eight races time and all he's going to be doing between now and the end of November, particularly when you're a double world champion, is fight for the back row of the grid.
0: Okay, interesting to hear your thoughts on this situation that has been created with all this commotion that's been going on during the, the summer break. Uh, we'll hear soon from you again, I guess.
4: It's been wonderful being back with you since Hungary. Great stuff. Thanks, Jana.
0: Ja det är alltid kul att ha med Dieter ränken i våra podcasts. Han är ju en skön figur, så alltså, han har jobbat hårt sista tiden tycker jag. Han har varit, varit på den här affären med Force India framförallt som, mm. som han har grävt mycket i. Han har bra kontakter alltså, när det behövs för att reda ut de här grejerna. Och då ska ni veta att det är svårt där att ha bra kontakter och samtidigt rapportera trovärdigt om det.
1: Mm.
0: För att eh, ibland kan man ju bränna en och annan grej. För att man måste skriva om det så att säga va? Och det där är lite lurigt. Det är de som är duktiga på det som blir kvar i branschen länge. Mm.
2: Och just eh, ekonomiska situationer inom formlet är något av hans bakgård. Så att det, det är ju nästan självklart att han har bra koll på,
0: på detta. Mm. Eh, ska vi säga någonting om Force India-historien där? Han, han redde ju ut det ganska tydligt ändå om hur det ligger till. Det är ju inte helt klart ännu vad som kommer att ske. Och vi har ju den här ryska... Mats Epindo, som, mm. som inte är nöjd med hur saker och ting har gått till och kräver ett, ett tillfredsställande svar på att den här processerna har gått till på ett schysst sätt då för att släppa grejen, annars är jag beredd att gå till domstol då för att häva det här köpet som Lawrence Stroll och hans konsort har gjort av Force India då, som sedan mer har blivit eh, point racing point Force India, jag kommer aldrig lära mig det men det är så det heter
2: mm. Men jag tycker nästan att här, jag, jag tycker han ni gick igenom det bra. Det som däremot jag skulle vilja sätta lite perspektiv på- är den här fyr, fyrvägsbytena- som, som han skrev om också under helgen. Och jag menar som ni också nämner i, i, i ert snack- så är det ju liksom, det är liksom spekulationer i det här läget- även om han är väl underrättad och, och vi också- i mångt och mycket i alla fall. Så tänker jag rent logiskt- nu, att det här kan lika gärna som det kan ske så kan det inte ske. Men jag tycker nu hade jag varit Lawrence Stroll i det här läget mm. då hade jag suttit still i båten. Och jag kan berätta varför. Jo, för han måste ju veta lika väl som alla andra att det finns en hel del kritik mot det faktum han har liksom så att säga alltså, nej säg det att, rakt ut ja, men
0: liksom att han, han har, har köpt, köpt teamet åt sin son
2: ja men precis och han har satt eh, sin son i Williams också för mm. väldigt mycket pengar och hela mm. den där radan också och jag menar det faktum att Lance Stroll med det sagt är ju inte han behöver inte vara orolig för att vara kvar i form 1 till 2019 men att då, jag tänker liksom The optics som man säger i amerikansk politik, alltså hur saker och ting ser ut, när den här kritiken finns mot Lance Stroll och Lorenz och hela det faktum att han verkar då ha köpt Racing Point Force India åt sin son i praktiken då, kraftigt överdrivet såklart, men, men eh, om de då petar och kon som kvalade trea så eh, nu i spa för att då göra plats åt honom och riskera då möjligtvis att Okon, då som anses vara en, en eh, hejdundrande förare, vilket han, han är eh, skulle då jag menar det skulle ju mörda oavsett vad Lance presterar i framtiden så kommer han ju aldrig, och jag menar det finns ju tveksamheter om han kommer få det ändå jag menar få gott rykte i formel 1 jag menar jag ser inte poängen i att de måste skynda så fort. För att mm. menar, det, det är en stor skillnad på det är någon som säger ja men han kommer få sparken från Williams
0: nu. Det du kort och gott menar när det att han har mer att förlora på att gå till Force India och kanske göra bättre resultat än att stanna kvar eh, eller gå till Force India från Williams och göra bättre resultat än att stanna kvar i Williams året ut och gå under lite lugnare premisser till Force India till nästa år.
2: Ja, ifrågas kommer han kommer bli ifrågasatt ändå när han mm. går till in där 2019 men mm. inte lika mycket jag menar jag, ty jag tycker att det var oerhört dumt rent PR-mässigt för hela stallets räkning att stoppa inlandsroll mm. där nu
0: mm. ja, Jag håller faktiskt med om det jag tycker det där är ett, ett sunt resonemang jag har också gått och fundera på varför, varför inte de är, håller sig lite kalla vad har de så bråttom för det är ju det kommer att vara en 7-8-race kvar att köra när, när det här blir aktuellt. Och, och, och varför så stressat? Ja, det är klart att Lawrence Stroll vill ha en Stroll i en så bra bil som möjligt, så fort som möjligt. Kanske av samma anledning fast rakt motsatt att han så snabbt som möjligt vill att Lance Stroll ska kunna göra resultat som gör att hans anseende stiger. Mm. Men risken är ju att det blir att ett att backfire, så att säga, att det går precis åt andra hållet. Och, och det är bättre att sitta lugnt i båten. Kanske låter det vara. Eh, året ut och sen i lugn och ro då, utan att det är massa stå hej runt omkring det, för det kommer det ju att bli om man byter nu, mitten i säsongen så mm. glider han in i Force India blir Force India liksom en, en, en mera skön övergång så att säga då, och kon få, får och köra året ut få chans att visa vad han går för ännu mer om någon behöver ha mer bevis på det och framförallt kan hans management då jobba vidare på att hitta någon plats utan att han hamnar utanför, alla är ju så rädda för att vara utanför Formel 1. Ja. För, det är, för det är lättare att ta sig in eh, eh, eller det är lättare att vara kvar i formlet när man är i formlet än att ta sig in i formlet när man är utanför
1: mm.
0: för, för, och, det, och det är det där som och hans management tror jag är ytterst och hans management det är ju Mercedes mm. Mercedes och framförallt Toto Wolff som som har gått som en dammsugare i på nu för att hitta någonstans från honom att köra då, om det är så att Stroll tar över hans plats där i Force India.
2: Sätt Lance Roll i Force India till 2019. T låt dem testa för att dessutom ska han tävla mot Sergio Perez som inte är någon långsam typ heller. Så att jag menar, det, är jag menar, det är också en dum risk att sätta honom i. Inte bara det att de petar bort kon och eh, ramar skrit som det kommer att göra utan han kanske också medan eh, om Perez tar sjunde plats på Monsa, de är snabbare rört fram. Och sen kommer strål 13. Det är ju en katastrof. Mm. Dum, dum grej jag håller på med tycker jag. Ja, verkligen. Uh, så, so Lawrence, uh, listen to me. Precis. Ring honom vet
0: jag.
1: Jag,
0: jag, jag smsar. Ja, gör det. Mm. Han ser inte speciellt snäll ut så jag skulle också smsa faktiskt. Mm. Och, och sen får man ta det som det blir. Monza var du inne på, Italiens Grand Prix. Nästa VMD-tävling Det blir alltså den 14e då, Utav 21 totalt Och eh, vi har ju som vanligt En så kallad Pirelli Preview Med eh, Pirelli Motorsports Chef Mario Isola som berättar om eh, Hur man har valt däck Och varför Pirelli Race Preview Pirelli Power is nothing without control We
5: use the same selection we use in uh, spa but uh the track is different uh, so it's all about traction and braking uh fast corners yeah there are a few fast corners but the the, the main point for the circuit is all uh, the high speed uh low down force that means that uh, you are pushing that you on the ground with uh, lower load uh, and it's much easier to slide and uh, for over it the tire uh, a lot about the setup uh, Having the traction as as the key obviously is rear limited, and degradation or managed degradation is uh, the the performance advantage you can find uh, with with the right setup and with the right driving style also.
0: With a lot of sliding, is graining going to be a problem? Do you think?
5: Temperature shouldn't be so low because it's uh, beginning of September this year is very early. And uh, so I believe if we have a good weather conditions, that is uh, quite a normal situation in Italy, beginning of September, graining uh, shouldn't be a big issue. But maybe we can have some blistering from the rear tires. Then if it is uh, due to uh, sliding it is more superficial, and if it is more superficial is uh, less affecting the performance rather than the blistering that is generated in the bulk of the compound. And is uh, uh, affecting the performance a bit a bit more.
0: So I guess the toughest corner at Monza is the Parabolica, uh, the last corner out on the on the main straight, sort of.
5: Yeah, it is. It is a long corner on the right, uh, high, very high speed. Uh, last part in uh, with, with a lot of traction to be very quick on the straight, but uh, with with the low downforce, uh, it's more difficult. Now with uh, a runoff area that is no more in gravel, it's a bit easier. <laughs> but, uh, or or at least uh, it's not easier but uh, uh, if you make a mistake uh, you don't compromise your race uh, uh, but uh, it is a tough corner uh,
0: is the curb riding a problem for the tires because a lot of curb riding at monza
5: yeah especially in the first chicane and uh, yeah both the chicanes uh, with uh, high curves they have to pay attention with the impact on the curve uh, formula uh, with formula 1 they start using the blankets they start with a good pressure in the tire in some other classes some other championships the drivers have to pay attention especially in the first couple of laps when uh, you have the pressure increase because of the temperature increase and the tire is a bit weaker compared to when uh, the pressure is stabilized and then they have to, uh, pay, to pay attention not to hit the curb too hard in the first couple of laps with Formula 1 is slightly different because they start with uh, the right temperature from the blankets
0: Inga konstigheter kring däcken på Monsa som är ganska, det är ingen komplicerad häldeckmässigt faktiskt. Det går ju mest rakt fram, du behöver däck som klarar de hårda inbromsningarna eh, och sen är det ju då naturligtvis påfrestningarna på bilen när man går över kerbsen då som också är viktiga. Men jag tror inte det kommer att vara något, jag tror inte det kommer att vara den avgörande faktorn så att säga. Nej,
2: det tror jag inte jag heller faktiskt. Hoppas att det blir ett bra race bara. Just det.
0: Monsa, ja, Vad kommer du ihåg kring Monsa eller vad känner du kring Monsa? Ja. Yeah. Du fröstar, Jag har inte hört ja. någonting. Nej, jag, jag
2: svarar inte. Hallå? Om, jag kan svara på.
0: Ja, jag säger. Det. Ja, precis om Monsa. Vad tror, vad tror ja. du om Monsa?
2: Jag måste säga att vi var inne på det lite innan, till och med. Apropos. Um, se fram emot en bra fight i toppen. Det är väl det, det mesta jag gör nu överhuvudtaget. Och sen så gör vi en. ju en sån här också. Brukar det bli, bra, bli bra race där? Jag tycker att det finns en. Tendens till att det ibland kan bli lite utdraget faktiskt.
0: Det, det kan det definitivt bli. Vi hade ju några år där det var typ samma jakt som vi hade i Belgien förra året. Där du vet förare hade bra fart öppnade vingen och så gick på varvstoppen och man kom inte fram hela vägen och kunde gå förbi och man hade kanske misskalkylerat lite grann eller vinden låg annorlunda än under träningen. Det är väl sånt som kan påverka. Vädret ser ju stabilt ut runt 28-29 grader i alla fall så det ska inte kunna vara någonting som, som berör. Um, ja, jag vet inte. Jag har nog också uppfattningen om att, att det blir väldigt mycket ligga på och köra och sen se när man gör det påstoppet. Oftast bara ett stopp kommer sannolikt inte bara bli ett stopp i år också. Mm.
2: Men en sak som är lite speciell, den här helgen är att det är 40 år sedan som den där tragiska söndagen, eller det blev ju en tragisk måndag också, 1978 då Ronne Pettersson gick bort. Vilket vi såklart kommer uppmärksamma lite grann i våra sändningar. Nina Kennedy, som jag nämnde tidigare, kommer vara på plats. Och vi ska väl, ja, vi behöver inte göra någon jättegrej, vi ska bara uppmärksamma det.
0: Vi kan väl bara stanna till och tänka till lite. En ja. av våra största idrottsmän genom alla tiderna gick bort den här helgen för 40 år sedan. Det tycker jag är värt att åtminstone reflektera över lite grann.
1: Mm.
2: Och det är precis det vi ska göra. I övrigt så äh, laddade vi för lite äh, det, som alltid. Det är, inte, det är inte helt klart än. Men jag vet bland annat att äh, Alfa Romeo Sauber och äh, Ferrari ska göra en sån här showrun på onsdag kväll in i Milano. Där hoppas vi vara lite på plats. Och ja, det är jag det. Det är du det. <laughs> Vilken du? Jag säger tur. vi men jag menar du.
0: Du får gärna säga du till mig. Ja. Jag känner inte att jag behöver adressera så fantastiskt fint.
2: Nej. Ja, och annars mått och gott ska vi göra också, såklart. så att, ja, det ska bli kul.
0: Kul. Mm. Jag gillar Monza, jag tycker det är kul. Jag, jag, det är första gången jag var på ett 3 trace var på Monza och... Ja, det är alltid lite speciellt att komma dit. Det är Italien är Italien med allt, allt stök som är bara att komma in till parkeringen. Och man, man står där över rötter och stenar och det kan regna ibland och vara jättevarmt ibland. och Man ser storstjärnor, mycket sådana här kändisar och stjärnor som kommer dit. och Stan i mysig och bra mat. och ja, Det är toppen helt enkelt.
2: Jag var där första gången 2007 och då var jag där som åskådare. Hade ditt nummer, jag hade ju suttit och gett i lappar i hur många år som helst. Vi hade jobbat ihop allting. Jag vet att du var där mm. när jag var där. Tänkte liksom smsa lite, se om vi kunde liksom, jag var där med tre kompisar. Kanske kunde bara säga tjena liksom lite eller bjuda på en öl eller någonting. Och smsa dig,
0: fick ingen svar. Nej. Nej. Yeah, Så sån, sån är du. Usch. det den kom, <laughs> kommer jag inte kunna sova i natt. Nej, det hoppas jag. Du, jag mm. måste gå ner och tätta kläder. Gör det, du måste packa. Ja. Och
2: jag med Också faktiskt. Och
0: ska ta om mina hundar. Ja, du åker till England och jag åker till mm. Italien. I sköna globetrotters. Och jakten på att vara först vid startar igen.
2: För dig ja. ja. Jag kan gärna vara sist. Jag brukar vara sist. Det är lika bra att acceptera faktum.
0: <laughs> Hör du, trevligt. Vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Ta Hej hej. hej. Resat Motors F1-pod presenterades av byggvårhuset Bauhaus.